0: Здравствуйте, дорогие друзья. Подкаст небанутый. Алексей Кочемасов, Евгения Тихонова. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Немножко напомню. С Женей мы уже встречались. Мы записывались в тандеме с доктором, да, с медицинским работником. С Андреем Зиновьем. С Андреем Зиновьем, да. И с Женей. Мы затрагивали больше вопросы, касаемые авиационной медицины. Женя очень много вопросов задала. Там Евгения прямо... Андрея там затерроризировала, как вот так, вот так, так и все остальное. Про
1: паскостопик говорили, я помню.
0: Да там не только. И про лишние органы, которых у вас нет. Да-да-да. Или не лишние, а которых нету. Которые должны
1: быть, на самом деле.
0: Хочу коснуться той темы, которая мне более близка, и Евгении теперь тоже. Напомню, что Евгения – пилот-любитель, сдавшая успешно все экзамены, самостоятельно летающая на маленьких самолетах пока пока на маленьких. Жень, пожалуйста, вот расскажи, как человек, который пришел просто с улицы, не имея никакого авиационного образования, ну, при всего, желании, да, конечно, и как это все началось, и с чего началось все?
1: Ну, как я уже говорила в прошлый раз, у меня желание летать, стремление к небу было с детства. Я очень хотела быть летчиком, но не сложилось, потому что потому что, ну, девочка. Вот, плюс у меня было небольшие проблемы со зрением, у меня была близорукость, поэтому понятно, что на тот момент путь в авиацию был закрыт, но летать все равно хотелось. И в 2015 году, или в 2014, я уже не помню, наверное, все-таки в 2014.
0: Девичья память. Ну да,
1: девичья. Да, да. Я попала на аэродром Крутышки, где познакомилась с Алексеем Максимовым и осуществила свой первый полет на Л-29. Это, конечно, было что-то невероятное, потому что, ну, во-первых, это тот аэродром, с которого летал мой дедушка. Я и... напомню,
0: извини, перебил тебя, аэродром Крутышки ⁇ это Ступино. бывший военный, да, да. это город Ступино-Московская да. область.
1: Вот с этого аэродрома летал мой дедушка, ну и, соответственно, когда ты сидишь в машине, в той машине, которая мощная, большая, которую чувствуешь потенциал, когда вот, вот это вот все, ну... Как-то меня это настолько увлекло и завлекло, что я очень долго ходила под впечатлением. Сразу сказала, что я хочу этому научиться. Алексей, собственно, меня учил по мере сил. Показал э, какие-то элементы пилотажа. Показал все эти бочки, горки, боевые развороты. Также я изучала строение самолета, устройство самолета, то есть э, в какой момент включается изолирующий клапан, какие должны быть указатели. Да, 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 да. Какие должны быть показатели нормального давления масла, температуру масла, температуру топлива и так далее. Я вот до сих пор вспоминаю, что самый мой любимый момент в запуске двигателя, это когда двигатель запущен, и в работу вступают свечи зажигания.
0: Они щелкают, начинают цок-цок-цок-цок. цок
1: цок а потом бух. Вот это вот, да, вот этот вот звук бух, вот это прям, ну, я не знаю, это катарсис. Это прям понимаешь, насколько мощная машина под тобой. Потом разбег, ты поднимаешь переднее колесо, она взмывает воздух, конечно, это ну, что-то невероятное. Потом так получилось, что мне пришлось на некоторое время прервать свои э, полеты. Ну, соответственно, потом и Алексей уехал э, из России, и поэтому я стала искать какие-то возможности снова приобщиться к небу, приобщиться к полетам. Ну, и вот, как я уже рассказывала, судьба меня свела э, с аутса. Сейчас в России, в Москве их несколько, но я считаю, что мне повезло, потому что я попала в один из лучших, самый такой агрессивно рекламируемый и самый, наверное, на данный момент развитый. И я начала вот этот вот путь снова освоения, но уже, правда, на маленьком самолете на Поршневом, на серке, как я уже рассказывала в прошлый раз.
0: Это итальянский самолет да. Тикнам-2002.
1: Да. А, Сиер... Кстати, забыла рассказать, что пока вот в этом у меня был перерыв, я один раз, ну, несколько раз летала на... в других странах, ну, это было как-то такие ознакомительные полеты. Я помню, что когда я в ЮАР поднялась на «Дельфине», это L-29 тоже самое? Нет, это не L-29, там другое. А у них свой дельфин есть, У них да? свой дельфин, маленький, он очень на серку похож. И я вспоминаю, что, конечно, мне было... Ну, там убираемое шасси, все, и мне было очень забавно, потому что я привыкла к мощи L-29, я привыкла к скорости, а тут я... Мы взлетели, и я думаю, господи, и вот, знаешь, как будто вот тебя после Феррари посадили на самокат.
0: Стрекоза, и... да, такая? Да, и вот
1: бы. она летит, нет, она летит, она летит живенько, она летит, но вот нет такого. Я думаю, господи, сколько мы будем лететь вот до тех гор? Я спрашиваю, ну, соответственно, инструктор, который со мной сидел, он говорит, ну, это часа два. Я понимаю, что на Л-29 мы бы долетели, ну, минут за 15. Кстати, он тогда сказал, что у вас есть такой навык, говорит, видно, что вы летали, потому что вы, говорит, все делаете правильно, вы ничего не боитесь, вплоть до того, что я сама посадила самолет. Вот. Ну, и потом уже, соответственно, вернувшись в Россию, когда я впервые села, ну, соответственно, вот в Сьерку, ну, у меня... Как ни странно, я испугалась, потому что я не поверила, что вот это вот может летать. На самом деле, это была, наверное, моя самая большая ошибка, потому что СЕРК летает, если летает очень круто. Но просто, когда мне инструктор говорит, закладывай разворот, а я понимаю, что на Л-29 в это время мы только шасси убираем, думаю, куда, куда, куда закладывается под это нами? Нету, земля, нету. да, скорости нету, земля вот рядом, мы сейчас упадем, какой разворот? Ну, вот, потихонечку, спасибо инструкторам, у меня вот этот вот страх ушел, и я стала, ну, как-то вот осваиваться.
0: Жень, не поверишь, вот, ну, в тот же самый АУЦ, вот, ты сказала это, ну, чтобы понятно было, это авиационный учебный центр, и мы говорим об АРТ, да, это mm -hmm, да, АРТ, АРТ, регион тренинг, там много друзей и все, я иногда езжу тоже подлетывать. И как инструктор, ну не я инструктор, а со мной, который летает, mm -hmm. потому что после большого перерыва у меня освоена естественная и сиерка и там цесная и все остальное прочее. Он говорит, говорит, Алексей, у тебя все прекрасно, mm -hmm. от высоты 3 метра и выше. А ниже, да, ниже, говорит, у тебя все, говорит, какое то Ну потому что я-то привык на больших самолетах летать, да? То есть на той высоте, как ты говоришь... Э -э -э...
1: уже ничего не сделал.
0: То есть на которой я на ну, своем большой, самолете да. начинаю выравнивать, на этом самолете можно переворачиваться, да, и делать там бочки и все остальное прочее. Но я бы не стал
1: на серке переворачиваться, она для этого не предназначена.
0: Я тебе потом фотографию покажу, я с одним пилотом-мастером на этой серке. ну, мы опустим этот момент.
1: Илирон потом страдают, илирон страдают, если делать бочки.
0: А надо правильно делать. Мы с тобой слетаем, чтобы слетаем, покажу, как это правильно делать, чтобы не было вот этих страданий. Тяжело было?
1: Тяжело. Объясню в чем. Mm -hmm. Потому что очень много, поскольку маленькие самолеты летают по ПВП, правила визуальных полетов, очень много зависит от глазомера. У меня его не было от слова совсем. То есть даже когда я еду на машине, для меня понятие 100 метров и 150, 200 и просто 50, это примерно из-за, ну, я вот это, ну, я это называю где-то там. А поскольку. Да, иногда я совсем ладинка. Но поскольку когда ты сажаешь самолет, это понимание высоты, оно критично то, конечно, нужно очень сильно развивать и глазомер и стремиться как-то вот понять, какая высота, где, понять глиссаду. У меня самые большие проблемы были на самом деле с выходом на глиссаду, потому что, ну, коробочку-то я делала, еще спасибо Максиму Алексею, потому что вот это он научил. А когда ты начинаешь вот ходить на глиссаду и смотреть, выстраивать, делать правильный расчет, вот у меня там Соотношение
0: было... Соотношение вот этой вот высоты и дальности, да?
1: Да, то есть там должна быть глиссада под углом 3 градуса. Господи, я думаю, ребята, люди, какие тут 3 градуса, как их понять? Вот инструктор говорит ну вот вот смотри вот сейчас три градуса я понимаю что я поднимусь на 10 метров вверх мне снова будет казаться 3
0: градуса Шест, все равно будет 3 градуса да,
1: хоть... да вплоть до того что когда я я нарисовала себе некое подобие взлетной полосы из листов бумаги выложила на работе и в свободное время, во время обеденного перерыва, я ходила, накручивала на круги. Да, я приседала, mm -hmm. я смотрела высокую глиссаду, себе делала низкую глиссаду, пологую, потом фотографировала, отправляла инструктору, инструктор говорил, ну, высоковато, вот ты сейчас идешь в левый конец, вот ты сейчас направо сядешь. То есть это для меня на самом деле было, ну, наверное, такой самотренинг.
0: Женя, а ты дошла вот до вот этих бумажек, выкладывания сама? Сама, да, я просто а понимала, ты знаешь, что... что это называется пеший полетному
1: Пешеполетному вот такого слова не слышала, но еще когда я училась в Ступино, меня Алексей заставлял рисовать мелом вот это вот. Асфальте. На асфальте. И я вот помню, как я вот по этой жаре ходила, и он говорил, вот пока ты не выучишь, не сдашь, даже к самолету не подходи. Правильно. Я выучивала, сдавала, потом думаю, ну все, мы сейчас полетим. Он говорит, нет, теперь должна сесть и рассказать мне все в кабине, что ты будешь делать и показать. Да, да, да. Я говорю, господи, ужас какой, садилась, показывала, рассказывала. Он говорит, прекрасно, идем пить чай. Мы шли пить чай. Естественно, я все в этот момент забывала, потому что у меня хорошая оперативная память. А потом мы снова шли в кабину. И он говорит, а теперь рассказывай заново.
0: Женя, и... извини. Господи, как ты столько языков выучила, если ты забывала всего лишь навсего все. Или это, это немножко другое? Это
1: немножко другое, потому что когда ты синхронишься и сидишь в кабине, там нужна именно оперативная память. У тебя включается мозг на тот режим, когда ты запоминаешь, я могу повторить практически все, что говорится, но иногда после синхрона выхожу, я не помню вообще, о чем был синхрон. Я помню примерно тему, помню, с какого языка я синхронила, но при этом какие-то детали я могу просто не вспомнить. А тут
0: То как есть бы. Это наити. Не
1: найти это, это погружение, да? Вот? Это погружение. Ты входишь в поток и начинаешь, ну, я не знаю, это, конечно, звучит немножко как-то, не знаю, наверное, одиозно, но это именно поток. Ты входишь именно в культурно-речевой поток, и ты начинаешь переводить то, что говорит человек. Ты чувствуешь человека. Это вот как едешь на машине, ты должен думать за себя Господи, и за того парня. Знаешь, что же, он повернет. Самолет
0: же это то же самое. Когда ты начинаешь только выполнять какие-то движения, потом ты сливаешься с этим самолетом, и ты чувствуешь самолет, тебе не нужно понимать, что самолет делает, э, как бы, что он хочет, что не хочет. Ты ему управляешь. Но... Это когда ты
1: уже знаешь самолет. Когда у тебя мелкий мотор, разработана настолько, что каждое движение, вот движение ручкой, ты понимаешь, насколько надо его, я не знаю, добрать, опустить, да, сколько надо дать от себя. А когда ты сел за самолет, у тебя, в принципе, ну я не знаю, что-то то, что ты видишь впервые, и ты не знаешь, насколько давать на себя. У меня очень были длинные движения, кстати, меня до сих пор ругают за длинные движения, потому что на самолете при управлении. Они должны быть такие вот маленькие, фактически микроскопические, по два, по три, по 4 миллиметра. А у меня разудись плечо, размахнись рука. То есть у меня там прям как будто я, наверное, кораблем управляю. А вот. Знаешь,
0: самый лучший способ от того, чтобы вот избавиться от них? Вот у меня курсант, ну, и мы, стажеры мои, которые летают, тут вот он тоже сидит, он начинает махать. Я говорю, брось, брось, все, отпусти штурвал. Вот когда штурвал ты отпускаешь, ручку ты бросил, да, и самолет, он же сам летит.
1: Это если ты его тренировал. А если ты его не оттремировал, а он начинает. А ты же видишь,
0: куда он тебя обрыкается? Ты же внимание. видишь.
1: Да, это, конечно.
0: Вот. Ты понимаешь, то есть ты брось, и ты сразу поймешь, что происходит с самолетом.
1: Это было очень сложно для меня, потому что, когда меня говорили брось, как раз тоже, я думаю: как я это брошу? А я мы же сейчас упадем. Отпусти руки. Я говорю, я не могу. Я почему я вцеплялась до того, что у меня костяшки пальцев белели. Маленькое, все такое. Думаю, Господи, оно летит да, Господи, вот мы сейчас уже по елкам. Ну, плюс еще, кстати, что нужно дать, э, как отдать должное, это теоретическая подготовка. Она была мощная, она была реально мощная. И педагоги, которые нас учили, они, конечно, старались изо всех сил нас научить. Я сама педагога, я понимаю, я чувствую педагогов, когда педагог хочет тебе дать, либо педагог, который приходит, чтобы просто отчитать Отчитайте. свои тексты. Да, вот в АУЦ этого не было. Были люди, которые очень хотели нас научить. И первое, с чем пришлось столкнуться, это метеорология. Там, конечно, совершенно потрясающая женщина Валентина Евгеньевна дай бог ей здоровье. она ну, научила читать эти ТАФ, МЕТАР, то есть, ну так, что уже... Самое
0: интересное, да, ты по-другому начинаешь воспринимать погодные условия, ты выходишь на улицу просто, и у тебя же в голове, когда ты занимаешься этим каждый день, да, там читая там, тот же МЕТАР, да, МЕТАР это фактическая сводка погоды, да, это, сильно, вот, сию, ну, да, это
1: вот то, что а пишут
0: такими, того,
1: да, да, вот этими вот цифрками какими-то страшным сочетанием букв английских, ну латинских. И оказывается, что в этих трех-четверых строчках, если это расшифровать, можно расшифровывать пять минут, потому что там столько всего. На самом деле, это было очень важно. Что касается устройства самолета, я традиционно не понимал ничего в этом двигателе «Ротекс», но я старался как-то додрить в это в крошку, изо всех сил старался это понять. Что еще? М -м -м, навигация. Но ну, навигация мне было так, довольно просто, потому что я до этого проходила курс обучения на яхте, и поэтому, конечно, вот эти
0: вот широта,
1: ну, долгота, это все было... Да, понятно. Она
0: что морская, что воздушная навигация. Ну, скорости не совсем, другие. да. Там вот это лексидромия,
1: ортодромия, которой нет у морской навигации. Но морская навигация нужна, потому, ходит что, да. по этим самым, по картам. это... Меркаторская система, плюс Меркаторская. никто никогда в жизни на море не будет брать пеллинг по двум э, нуж, Да, нужно обязательно три точки. Да. Вот. А когда я еще как раз говорила нашему преподавателю, как можно брать пилинг по двум точкам, он говорит, да спокойно. Я говорю, ну это понимаете, какая будет погрешность? Вот,
0: потому это, что... знаешь, как это говорит, через две точки всегда провести можно одну прямую. Да. Ну, это ж бесспорно. Да?
1: Но на этой прямой может быть где угодно э, судно. А если ты делаешь из трех точек, то можно сделать, соответственно, треугольник. Перекрестие,
0: и и ты в центре треугольника, окажется ну, да. взять гипотенузу. Катет, а вот, кстати, ой... центр
1: треугольника, кстати, это не пересечение гипотенуз, Конечно, это пересечение медиан.
0: Ну да. Но мы не будем сейчас в геометрии возвращаться, хотя можно порассуждать на эту тему. Смотря, опять же, какой треугольник, да?
1: Это, кстати, тот вопрос, на который мне ни один специалист по навигации не ответил. Что является центр треугольника, почему мы считаем по пересечению гипотенуз.
0: А, очень просто, ведь сумма углов треугольника, она не равна 360 градусов, правда? Ну, как сказать. Сумма <сум> углов треугольника сколько равна?
1: Ну, вообще, как бы, если тупой угол есть, он должен всегда где-то, если мы говорим про треугольник, он должен всегда э, уравновешиваться острым углом.
0: Нет, он уравновешивается, но сумма углов треугольника равна 180 градусов. Да? Ну, да. А <сум> не
1: 360. Но 360-то круг. это как бы вот... Сумма углов. Ну, а тебе 180. А
0: в круге нету.
1: Но в круге нет, А да. в квадрате сколько будет? 4 на 90. 360.
0: <свят> так потому что треугольник половина квадрата. Ну да. да. Или трапеции, или еще что-то еще на 4. Не будем в геометрию углубляться, это очень такая интересная вещь. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты летаешь не только на технаме, да?
1: Да, я вот когда закончила обучение, да. Кстати, обучение самоустроится, что начинается с коробочки. Потом начинаешь потихонечку э, тренировать всякую там, точность приземления, потом э, зона, потом, соответственно, маршруты. Очень интересно, кстати, вот маршруты, потому что там важно не только понимание того, где ты летишь, а еще и радиообмен. Конечно. Вот. А радиообмен у меня язык всегда хорошо подвешен. Я всегда несу в, в эфир много того, чего нести не как бы, ну, не стоит. То есть я всегда говорю, здравствуйте, говорю, спасибо, хорошего вам дня.
0: Почему не стоит? Это очень даже хорошо. Когда
1: мне говорят, э, вот там, э, занимайте такой, там вот 150 по ПВП, я не говорю, там 150 по ПВП, я говорю, конечно.
0: Нет, а вот это уже лишнее, это действительно лишнее. Кстати, я посмотрел вот этот ролик, мне очень понравилось, когда ты на L-29 пилотируешь, и по-китайски там...
1: А, это было, да, потому что Алексей меня заставил все то, что я делаю, описывать на китайском языке. на самом деле это было такой челлендж, потому что ты должна думать, как это сказать, а там же название фигур все остальное, и при этом ты должна не накосячить в управлении, соответственно, чтобы все было правильно.
0: Естественно, радиосвязь на маршруте, особенно на маршруте, да, ну и при заходе на посадку, наверное, тоже много очень... Когда самолетов много в воздухе, радиосмотрительность да, так называемая. Да,
1: в Мечково очень часто бывает, что несколько бортов, и там, конечно, надо смотреть, потому что ты летишь, у тебя все хорошо, ты наслаждаешься полетом. И э, инструктор потом говорит, ты видишь, впереди Цесна заходит? Я говорю, нет. Он говорит, а зря.
0: Жень, скажи, пожалуйста, ну вот, пройдя все вот эти тернии к звездам, да, Пройдя полный курс обучения, даже не на одном типе самолета, получив пилотское, любительское пилотское, ну я не говорю про частные пилоты, задор не пропал полетом. Нет,
1: нет вообще, потому что появляется возможность полетать на других типах. Я сейчас э, активно стараюсь освоить НГ5. Это совсем другой самолет, да. совсем другой самолет. Он в чем-то быстрее, в чем-то приемистее, но при этом у него есть... Вот понимаешь, насколько хороша Сьера, потому что он очень, ну скажем так, тяжелый в плане крена, но избыточный в плане тангажа. А у Сьеры все-таки все было настолько сбалансировано, что я просто сейчас, садясь в Сьеру, я не понимаю, как на этом можно было не летать. Потому что она, как говорится, налетает сама. Настолько
0: она самая простая.
1: Да, и очень сбалансированная. Ng5 немножко по-другому. Там другая посадка. Надо, соответственно, сильнее задирать носик. На взлете он, прям такое ощущение, что уходит как ракета вверх. И при этом, когда ты пытаешься заложить крен, приходится чуть ли не изо всех силы там давить руками,
0: потому что грунт там тяжелый. А мысли о Твинне, ну, двухмоторные серии есть?
1: Да, конечно, но. Да, я понимаю. Конечно, есть, но я думаю, сначала надо все-таки влетаться и какой-то опыт получить на одномоторном. Так, чтобы я потом, когда сел, допустим, на отвин, мне было понятно, я знала. Но я понимала, как он летит. То есть не было вот этого расчета сделать, или там я опять не туда села, или я все время иду налевую в сторону полосы. Ну вот как-то так. Мне кажется, общем, это правильно. Как крайне.
0: говорил дедушка Ленин, учиться, учиться и учиться. Да,
1: учиться я люблю. Да, учиться. Мне это легко.
0: а вот Давай так, неожиданно сразу перейдем к такому вопросу. Я знаю, что ты очень много лет проработала в Африке. Очень много раз бывала в Африке. Да. И Африка, она прямо вот тебя как-то захватывает Но это мой любимый континент.
1: Любимый, наверное. Самый любимый.
0: Знаешь, я тоже летал в Африку и не в одну страну. Я вот, честно сказать, меня как-то не зацепила Африка. Вот я бывал там в Западной Сахаре. Ну, некоторые такие места. Чем тебя так вот сколыхнула она? Что было интересного такого?
1: Понимаешь, Африка, ее, наверное, в чем-то можно сравнить с Россией. Вот сказать, вот, что такое Россия. Это Москва? Да, это Москва. Это Мурманск? Да, это Мурманск. Это остров Хабаровск, Рангеля? Да, это остров Рангеля. Это остров Русский? Да, это остров Русский. Это саяно шушинская ГЭС? Да. да. Это Иркутск? Да. Это город мирный среди тайги, да, это Якутск и Аймекон со своим минус 76 шестью, тоже да. Это Сочи, когда зимой нету снега, тоже да. Вот Африка это то же самое. То есть то, что ты говоришь, Западная Сахара, опять-таки есть арабская Африка, это то, что севернее Сахары, yeah. так называемые страны Магриба. Они настолько даже между собой отличаются от остального арабского мира, что, ну, это просто вот небо и земля. Потом Сахара, потом Черная Африка, так называемая. и она это тоже, уже где
0: Зеленая Африка становится.
1: Ну да, то, что Южная Сахара, так и исторически называется Черная, ну, черная Африка. Да. Опять-таки, взять Восточную Африку это один мир. Западную Африку другой мир. Юар Южную Африку. Это третий мир, Центральноафриканская Республика. Это четвертый мир.
0: Очень многогранная она сама.
1: Абсолютно. То есть, я ее, наверное, при всем том, что это вроде Африка и жарко. Она, ну, скажем так, в Юар зимой. Вот сейчас там лето, а зима у них тогда, когда у нас лето. Вот зимой там холодно. Снега нет, но там реально надо носить куртку, например. Есть океан, который в том же Юар никогда не бывает теплым. Где акулы белые? Акулы белые, да, да где слияние двух океанов. А есть океан, например, возле Западного, побережья Африки это Гвинея, да, даже нет, не на миби, еще ближе к экватору. Гвинея, Гвиния, и Сенегал, да. Там океан теплый. Потому что там проходит течение, которое, в общем, ну как бы оно, но оно все равно будет... А
0: Топлое. Тепло. Да. А вот еще севернее, да, взять вот Марокко, вот здесь вот, а там холодный океан, потому что гольфстрим туда Да,
1: вот да. Интересно тоже. И Марокко там совершенно другая страна, другая культура. Во-вторых, там очень много живет племен, ну исторически не очень хочется говорить племена, но народов. Которые настолько между собой различаются, настолько различаются культурно, различаются по языку, ну, настолько они разные, что это, ну, опять-таки, вот берешь, сравниваешь с Россией. Есть у нас Тува, есть у нас калмыки со своим прекрасным буддизмом, есть мусульмане, есть. Я
0: знаешь, извини, перебил тебя. Сейчас вот буквально вчера мы летали там с одним летчиком. Mm -hmm. Он говорит: Ну там Татарстан туда-сюда, я говорю, да, вот татары, он говорит, ну они же русские. Я говорю, в смысле? Ну, они
1: они россияне но они татары.
0: А он мне говорит, ну он сам татарин, да, он говорит, не, мы татары, мы русские. Я говорю, ну, какие же вы русские? Я говорю, вы россияне. Он говорит, мы русские россияне. <laughs> это восприятие.
1: Да, вот как раз вот, когда ты побываешь в Казани, где кукушариф э, мечеть, да, потрясающая совершенно, ты, ты понимаешь, что да, вот, действительно Россия многонациональная, ну, мультирелигиозное государство. То же самое, в принципе, и в Африке. Но там дело в том, что э, после истории, э, исторически вот этих миссионерских Мессианские походов, до деятельности. Походов, деятельности. В какой-то мере они все остались либо мусульманами, либо христианами разной степени радикализма, не так, ну не радикализма а разных конфессий. Но у них еще есть исторические верования. Что-то типа Бога Нимба, например, у Гвинеи. Бенинских колдунов. И на самом деле это все достаточно живо. То есть у нас, конечно, никто в бога Перун уже не верит. Это у нас история, которая осталась ну, навсегда в прошлом. А у них, например... Это
0: сказание, да? Да. Это сказание а у них, Руси, например, Древне, вот,
1: да. э -э -э по-моему, в Бенине официально был издан указ лет 10 назад о том, чтобы ведьмы не летали слишком высоко, потому что они мешают самолетам заходить на посадку. Указ такой. Государство? Да. Ё-моё.
0: А Не указано, на ступе или на метле.
1: Не указано. Просто вот ведьмы, колдуны не, не должны летать слишком высоко в районе аэропорта, поскольку это мешает самолетам заходить на посадку. Мне вот интересно, после этого видел ли кто-нибудь ведьму летящую? Что если Ну, наверное, видел раз такое идет. А я так
0: думаю, что это... Понимаешь, есть некоторые моменты, которые мы не всегда у каждых народов понимаем. Но вот ты очень хорошо знаком, допустим, с той же китайской культурой. Ну, ты китайский язык знаешь, то есть да. ты понимаешь их прекрасно. Ну, да. Я бывал не раз в Китае, и я понимаю, что они для меня инопланетяне. Они живут другими. Я не столько знаю хорошо ну, африканские народы, да, потому что я общался ну, в основном в Арабской Африке. Угу. То есть вот это северные... Там Алжир, Ливия, Марокко, там где-то вот эти моменты. А с китайцами больше был связан, потому что много рейсов было, и по-разному. И в Северном Китае бывал вот. хай тот же. хе Хэй-хэй.
1: Хай-хе.
0: я неправильно сказал?
1: Ты говоришь, хай, а нужно хэй. хэй Ага. Хэй-ха.
0: хай Хэй-хэ. хэй Вот. То есть. Вот бывал и в Северном Китае, и в Южном Китае, и Гонконг, там, допустим, который проанглийский, ну, uh -huh, бывшая ну английская да. колония была. Она тоже ведь огромная страна, она разноликая, настолько разная. Но китайцы, они лунатики. Вот, честно, для меня, в моем понимании...
1: Менталитет.
0: Ментальность другая да, совершенно. Другая ментальность. Абсолютно. И я человека, который... Ну, как бы, я их... Не то, что я их не могу понять, я их не могу почувствовать.
1: Вот смотри, когда китайец говорит «да», это что значит? Нет. Китаец никогда в силу своей культуры он никогда не скажет «нет», потому что это обижает. Это грубо. Нет, ну, конечно, они стараются сейчас тоже, они говорят «нет», например, в каких-то вещах, но... В... Я
0: думал, ты сейчас меня спросишь про китайский язык, это как пол польски урода, да, это красавица. Нет, нет, в личном
1: общении, вот, когда они особенно стараются с незнакомыми людьми или где-то, они никогда, по большому счету, «нет» не скажут. В таком случае, как понять, когда они говорят «да»? Если китайцу что-то надо, чтобы он говорит да, он тебя достанет из-под земли, для него это будет да.
0: О, ну, хорошо, а в простом разговоре он со мной соглашается, как понять да или нет.
1: А это ты потом поймешь, заинтересован он в этом или нет.
0: А, то есть сразу не понять.
1: Ну, вот смотри. То есть, не
0: такие прям... Вот о чем речь, они не такие прямые, как мы. То есть, это я сразу могу там сказать: да иди ты Я когда училась
1: в Китае, у меня была подружка, мы с ней договорились китаянка, мы с ней договорились друг другом заниматься. То есть, я ей должна была по-русски помогать, она мне должна была помогать с китайским. И вот я помню: я говорю: давай так, один день у тебя в общежитии, а ну когда у меня, чтобы там встречаться. И вот я помню: я говорю: ты приедешь ко мне, она говорит: да. Потом не приезжает. Я ей звоню и говорю, ты где что? Ой, вот ты знаешь, у меня вот там самолет, хотел сказать, там автобус не пошел, у меня там сложности, давай перенесем. Хорошо, переносим. Она опять не приезжает. Я говорю, ну ты ко мне приезжаешь? Да, сто процентов, стопудово. Я говорю, а, хорошо, а что вот сейчас было? Ну вот, ты знаешь, мне мама позвонила, ко мне родственники приехали, то есть она начинает придумывать какие-то несуществующие оправдание. поводы. Да. Ну, я уже на тот момент все понимала, я говорю, слушай, скажи им прямо, мы занимаемся у меня? Или все-таки ты хочешь, чтобы я все время ездила к тебе? Нет-нет, я, конечно, очень хочу там. Давай, это будет честно, я буду приезжать к тебе в общежитии, мне несложно, и ты же не тебе же не сложно до меня добираться. И снова не приезжает. Вот это нет.
0: То есть нужно ее было просто оставить в покое.
1: И что я и сделала в результате? А если тебе, китайцу, от тебя что-то надо, он из тебя достанет душу, растрясет ее и добьется своего. Это вот особенность менталитета. Но, кстати, что касается авиации, когда я учился в Китае, нам было очень страшно летать на китайских самолетах по стране. Ну, во время каникул все хотят путешествовать, потому что тогда действительно самолеты, это было середина 90-х годов, начало это было, ну, все, все, они падали. То есть непонятно было, кто, как, а потом внезапно китайские авиалинии стали одни из самых безопасных в мире.
0: А потом они объявили просто набор экспатов, то есть по всему миру было объявлено, что в Китае, ну, когда произошла вот эта большая культурная революция, да, и экономический рост Китая пополз. Ну, люди-то не дураки. Я не говорю, то есть они очень умные просто своим менталитетом, но они прекрасно понимали для для того, чтобы въехать вот в эту всю систему, которую придумали там европейцы, американцы и другой какой-то развитый неправильное слово, не развитый, а отличный от их мира мир, да, угу. и чтобы Западный прийти к этому, так. они сказали то же самое, для того, чтобы понять китайца, надо там с ними жить, и тогда ты как-то начнешь хотя бы понимать. Хотя мы для них тоже, наверное, менталитяне.
1: В какой-то мере, да, но дело в том, что китайцы, они мастера адаптации. А Россия, о а Руси, они знали задолго до того... Как Русь узнала о Китае.
0: Как Русь появилась вообще, да. я, Но я бы не
1: стал так вот. А вот Африка,
0: все-таки вернусь, мне все-таки Африка, она больше как-то вот захватывает. Почему? Потому что это, наверное, самый малоизученный, самый малопонимаемый для нас людей континент. Потому что, ну, в Азии мы часто все бываем. Кто-то на отдыхе, мы знакомы там с культурой Тая, там, не знаю, Малайзии, Индонезии. Ну, еще австрали... австралитяне... Они там, правда, кверх ногами ходят, но здесь ничего страшного. А вот Африка все-таки дружелюбные люди.
1: Абсолютно. Ну, как сказать, вот а, люди, давай а, сразу обозначим, что люди все разные. То есть даже в рамках Москвы можно найти как хороших, так и плохих людей. Как и в Китае можно найти как хороших, так и плохих. Но в массе своей они достаточно дружелюбны. Они, естественно, как китайцы в виде белого человека, они сразу попытаются с тебя поиметь какую-то денежку. Они сразу попытаются тебя... Обманывают они не так, как обманывают арабы. Арабы, они мастера обманов. Особенно тогда, когда они понимают, что ты что не мог с себя получить какой-то бакшиш. Нет. Африканцы, они очень... Когда обманывают, они так смешно это делают они понимают, что ты понимаешь, что они понимают, что они, что, что они тебя
0: обманывают. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю.
1: Да? Вот, да. И поэтому, конечно, никогда такого не было, чтобы, обратившись за помощью к африканцам, спросить дорогу, спросить там, где что-то найти, ты это не получила. Они всегда, они услышат, когда видят, что ты белый человек, и спрашивают, откуда ты? Ты, ты? говоришь, из России. Они сбегаются на тебя смотреть, они с тобой фотографируются. Они... Ты для них
0: обезьянка. Фотос не обезьянка, обезьянка. они
1: да. не понимают, как человек, который из такой далекой страны, но вот для них Россия, это как Альфа Центавра, вот приехал для того, чтобы посмотреть их страну, они им очень нравятся, они очень уважают это все. Они понимают, что люди приезжают для того, чтобы тратить деньги в их страну, и, соответственно, в их стране, и, соответственно, поднимать таким образом в какой-то мере им экономику в том числе. Особенно ЮАР в этом отношении, хоть и говорят, что вот, ужасно, посмотрите, но я не знаю, конечно, в Юханнесбурге я бы не по каждому району стала ходить, а во всей остальной части этой страны я спокойно ходила, включая, как я помню, меня отправили замороженным дети, я шла там чуть ли не по лесу среди джунглей, да, но в ночи, и мне не было страшно. Вот это ощущение того, что со мной ничего плохого не случится.
0: А вот эта Африка, вот, будем говорить, экваториальная, там, Конго, Буркино-Фасо, Кот дивуар какой-то там берег слоновой кости, да? Это вот. есть Код-Дивуар. Ну, да, а еще одна страна, которая тоже была переименована, Буркина фасо
1: Буркино-Фасо была Верхняя Вольта.
0: Верхняя Вольта, да, была, вот. У меня хорошее познание в географии. Ты в этих же районах тоже бывала?
1: Я была в Гвинее, я была в Серо-Леоне в период войны, как раз вот это алмазная я была в Сенегале. Естественно, Северную Африку я объездила практически полностью всю вот эту вот Арабскую Африку.
0: А Западной Сахаре бывала?
1: Я была в Сахаре. Я не была в самой Западной Сахаре. Да, в Сахаре я была. Это, наверное, одно из самых... Вот, знаешь, у меня вот есть три таких вот знаковые точки в жизни. Которые, ну, как сказать, вот меня перевернули. Это первое, когда я перешла в море, второе, когда я ночь провела в Сахаре, и третье, когда я поднялась в небо. Ну, такие вот глобальные, типа как вот рождение детей, мы не берем. И это именно то, что связано было для меня с природой, с окружающим миром, ну, да? Понятно, да, да. И вот после этого решаешься все. Ты становишься другим. Вот есть жизнь до Сахары, есть жизнь после. Есть жизнь до моря и после моря. Есть жизнь до неба и после неба. Ну, вот так вот.
0: Очень здорово. Женечка, спасибо огромное, что ты снова поговорила со мной. Безумно интересно. Время нещадно. Время вообще никого не щадит. Давай мы с тобой не будем прощаться. Будем говорить до свидания. Разумеется. До скорой встречи. Да. Напомню, что сегодня опять была Евгения Тихонова. Полиглот, лингвист, летчик, мореход сахаровед
1: африканист <свят> Африканист
0: и востоковец. <свят> спасибо женя
1: спасибо алексей что пригласили очень напомню приятно.
0: был небанутый алексей кочемасов евгения тихонова до свидания
1: до свидания
0: дорогие друзья говорит капитан итак наш жизнь окончен наш подкаст подошел к своему концу сегодня с вами был ваш капитан летчик Леха, алексей кочемасов до скорых встреч подписывайтесь на подкаст небанутые